0: Ahoj, jsem Michal Winter a jsem nezávislý konzultant, školitel a expert na spolehlivost a bezpečnost produktů.
1: Milí přátelé, dovolte, abych vás přivítal u dalšího rozhovoru z naší série Jak podnikají profesionálové. A mým dnešním hostem je špičkový profesionál expert technický s Specialista na spolehlivost a bezpečnost produktů, Michal Winter. Michale, díky, že jsi Ahoj, udělal část, přišel k tomu rozhovoru. Já jsem si tady vypsal ze tvojí stránky, co děláš, asi bych to nezapakoval z paměti, přes 13 let praxe a elitní reference jako expert na spolehlivost, zejména v železničním, leteckém a obraném průmyslu. Mimo jiné pro vysokorychlostní vlaky Pendolino a TGV, městská metra v Londýně či Dealey, tramvaje v Miláně, Torontu a Štrasburku, světové výrobce vlaků Siemens, Alstom, Bombardier či Hyundai Rotem Proletone, EV55 Outback pro pasivní sledovací systém Vera NG. Uh, takže, jak se člověk dostane k zakázkám na takovýchhle projektech a co vlastně náplní tvoji práce? Jako, tak Samozřejmě my známe ty značky, ale... Ale co, co děláš ty?
0: Jak jsem se k těm zakázkám dostal postupně, jo, postupným budováním. Já jsem jablko, co nepadá daleko od stromu. Můj otec v tom oboru působil už před nějakými 30 lety, ale na univerzitě. A obraceli se na něho firmy, s kterými nějakým způsobem spolupracoval. A já jsem začínal spolupracovat takže jsem koukal otci pod ruce v uvozovkách. A posleze ze nějakých těch 15 let praxe jsem prostě převzal kompletně ten biznis na sebe. Takže hmm. dostal jsem se k tomu postupně hmm. přes otce.
1: Uh, on teda působí jako v akademické sféře, Aha. ale ty si vlastně první na volné noze, takže jak, jak, jak bylo tohle pro tebe tě těžké, jakoby nějak udělat ten krok jako tímhle směrem?
0: Jo, díky za tu otázku. Já jsem po absolvování vysoké školy uh, studoval doktorské studium a při tom doktorském studiu jsem začal pracovat pro firmy a tam jsem se dostal jako do dost zajímavé situace, pětním pohledem, kdy jsem mohl dělat a měl dělat vědeckou práci a uh, Přitom jsem mohl dělat na zakázkách za peníze a za docela dobré peníze. Takže jistou dobu jsem to dělal půl na půl. Ve finále, když jsem potom to doktorské studium skončil, ne úplně brzy, ale skončil, mm-hmm. tak jsem se ocitl kompletně na obou volných nohách, mm-hmm. takže bylo to postupně. A ty vlastně dneška učíš, že jo? takže máš
1: nějaký úvazek vlastně na škole, nebo jsi tam jako externista? nebo jak...
0: Na školách učím, učím na dvou školách a jsou tam jako externista. Nemám tam žádný úvazek zaměstnanecký, platí mě prostě jenom za výv mm-hmm. Tak pojďme teda k tomu tvému podnikání.
1: Jak vypadá tvoje typická zakázka vlastně? My samozřejmě, když si představí člověk jako bezpečnost, spolehlivost produktů, tak tam asi jako je hodně úrovní. Jako může, se to, může se to řešit už v tom designu, může se to řešit v nějakých... Jako Bezpečnostních plánech, řekněme, může se to řešit v nějaké testování jakoby, té spolehlivosti. Takže co je konkrétně vlastně naplnit tvoji práce?
0: Já bych to rozdělil na dvě části. Jedna je školení, což je jako taková specifická oblast, kdy firmy se chtějí něco dozvědět o daném problému. Je to prostě, ono se to skrývá pod tím slovem spolehlivost a bezpečnost, ale ne každý si dovede představit a v některých oborech se proto používají specifické zkratky dokonce. Tak firma je konfrontována s něčím, co nikdy neslyšela, tak mě kontaktuje s tím, že se chce něco dozvědět a pak se ta spolupráce rozvine, nebo ten horší případ, kdy firma vyvíjí, navrhuje výrobek, chce ho dodávat a najednou zjistí, že má dodat nějakou dokumentaci, dokladovat nějaké věci, které do té doby o nich neslyšela, nevěděla a obrací se na mě s tím, že chce to kompletně vyřešit a typicky se na mě obrací v situaci, kdy už je téměř pozdě. Takže já jsem pro mnoho firm spasitel, který vytrhl ten spaty je a možná s obou. Mm-hmm. Tak jak ty to popisuješ, tak to zní, možná, možná je to dojem,
1: ale to zní to, že to je teda jako práce vykonávaná primárně na papíře, tak tomu asi nebude, že? Ty, ty pravděpodobně děláš asi nějaký jako ten technický dohled, že nad tím procesem té výroby, nebo co, co, co jak si to máme představit jako konkrétně.
0: Třeba? Jo, je to tak, že. Ten obor, v kterém působím, tak největší uplatnění má ve fázi návrhu a vývoje, kdy se výrobky prostě vymýšlí, kdy se kreslí vykresová dokumentace, hmm. kdy se programuje software v těchto oblastech, kdy prostě potřeba nějakým způsobem docelit, aby ten výrobek byl ve finále spolehlivý a bezpečný. A proto se používají nejrůznější techniky, metody. Část z nich samozřejmě je v úvozovkách na papíře, že člověk sedí u počítače, ale část je i v tom, že se zavádí nějaké věci do toho procesu návrhu, návrhu a vývoje podobně. Hmm. Uh, takže chodíš do výroby? Do výroby ne, ale chodím do vývoje za konstruktory, návrháři, projektanty
1: a podobně. Jo. Jak široký je ten tvůj záběr? Ty, my jsme to teda specifikovali, že je to často v dopravě, v obraně, tady v těchto oborech, tak. takže předpokládám, že ty asi neřešíš jakoby, já nevím, třeba spotřebitelské
0: zboží nebo, nebo něco. V... Jo, díky za tu otázku. Ten základ toho oboru, ta teorie, se dá aplikovat nějakýkoliv výrobek. Od hodinek přes mobilní telefon až po raketoplán. Nicméně zažilo se to, že můj obor je potřebný tam, kde případná selhání těch produktů může mít katastrofické důsledky. Letouny, železniční doprava, jaderná energetika, zbroj, zbraňové systémy a podobné věci. Takže tam, kde selhání toho systému může mít zásadní důsledky na životy, na prostředí, tak tam se to uplatňuje. Takže to jsou ty obory, ve kterých v podstatě dělám. Mm-hmm.
1: Pojďme se možná trošku podívat na ten průběh té zakázky. Myslím, že to je hodně zajímavé téma. Počítám, že na tenhle rozhovor se možná dívá dost techniků, kteří možná působí v akademické sféře nebo ten obor čerstvě vystudovali a vlastně přemýšlejí vůbec nad tím, jestli by se v něčem jako vysoce expertním vlastně mohliš vydat. Dokonce vím, že konkrétně v, tom, v té tvojí jako nice jste snad jenom dva v republice, kteří tu věc děláte, takže Vlastně si i v takovém dost jako výsadním tržním postavení, což jako je daný i tím, že máš jako vysokou odbornost, ale e, i tak, jak, jak vlastně mm, probíhal ten tvůj jako rozjezd na volné noze a jak dneska vypadá ten proces té kontratace, té zakázky. Když jako, když tě tak firma osloví, jak třeba řešíš cenotvorbu, e, vyjednávání, ty, ty vyjednáváš často s velkou, e, s velkým subjektem, že jo? takže jaké jsou tvoje zásady pro, pro, pro ten kontrakt?
0: Ten můj obor nebo je tak specifický, že neexistuje jako uzavřít zakázku výjima školení na dálku. Takže vždycky se s těmi lidmi v té firmě musím setkat a až tam oni mi dokáží říct, prostě, v jaké jsou situaci, co konkrétně potřebují, co po nich požaduje. Takže vždycky je to nějaké úvodní jednání, kde prostě se ujasňuje to, co já můžu nabídnout a co oni potřebují řešit. A na základě toho potom, až dostanu dostatek informací, podkladu a dalších materiálů, hmm. jsem schopen vyhodnotit, jak navrhnout nějaké řešení říct, jaké budou termíny a jaká bude cena toho řešení. Mm-hmm. Takže na to úvodní jednání uh, běreš uh,
1: zdarma, nebo je to placený výjezd? Jak třeba tady tohoto funguje?
0: Tohle jsem jako v jistou dobu dost řešil, ale jelikož těch firm, co potřebujeme služby, není takové množství, tak nemám problém s tím, když mám čas zrovna, tak mm. nemám problém s tím, jako vějet za tou firmou zdarma, prostě dozvědět se, jaký řeší problém, protože je to tak, že buď si najmou mě nebo někoho jiného, že a na starý moc není, takže ta šance je velmi vysoká. Případně zjistím, že prostě to nepotřebuji řešit, ale i tak je to dobrá zkušenost. Nicméně, mm-hmm. pokud už se na mě obrátí někdo s vysoce jako konkrétním problémem, že už třeba něco řešilí a chtí jenom poradit, tak to už nejsou věci, které by člověk poskytoval zadarmo. Mm-hmm. Takže když vidím, že je tam jako potenciál toho, že to budou potřebovat a stejně to budou muset řešit, tak nemám problém jezdit zadarmo. Mm-hmm. Ale se ptáš na tohle, tak jsem zadarmo nebyl nikde. Mm-hmm. Uh, jak. Uh... Teda probíhá ta další fáze,
1: tak řekněme, že máš nějakou interní hodinovku, podle které to počítáš, podle nějakého odhadu časového, nebo jak jak vlastně sestavuješ tu cenu. Předpokládám, že ty projekty jsou relativně velké, což je velký problém pro spoustu freelancerů, techniku obzvlášť. Ty asi dokážeš trošku lépe předvídat možná jako tu časovou náročnost, ale u některých oborů to může být velký problém. Vlastně nadsňuješ projekt, který třeba poběží několik měsíců. Jo? Takže jak, jak
0: postupuješ ty? S narostajícími zkušenostmi je to jednoduše jednoduší. Nicméně, stále se potýkám s novými a s novými projekty, takže tam jsou jako tři věci. Školení je jedna část, kde prostě to nacenění je relativně jednoduché, kde prostě mám nějaké jako standardní bloky školení, které já jasně. poskytuju. takže s tom není problém. Konzultace tam mám jasně danou hodinovou sazbu, kterou jako nezveřejňuji, ale mám hodinovou sazbu. A co se týká těch dlouhodobých projektů, tak většinou je to tak, že já na začátku jsem schopen říct, co bude obnášet realizace toho projektu, a té firmě říct, já vám dodám tohle, a za tohle to bude taková takováto, takováto konečná cena a snažím se ji prostě dodržet, jo, Pokud by samozřejmě vznikly nějaké jiné problémy, tak pokud jsou na mé straně, je to moje chyba, pokud na straně firmy, tak to stojí potom více peněz. Mhm. Ale snažím se už na začátku firmám říkat jako konečnou cenu s tím, jaké jsou podmínky platnosti té ceny.
1: Jaké, jak... Jak uh, přijímaš zálohy, nebo jakým způsobem fakturuje se to po? To je jedna, jedna část mm-hmm. otázky, druhá je ta, že při kontaktu s tím korporátním klientem je člověk často konfrontován s tím, že oni mají jakési podmínky, které vyžadují implicitně, aby ti dodavatelé dodržovali, spolehávají se na to, že mají oproti tobě jako živnostníkovi mnohem větší jako váhu, řekněme, v tom vydnávání. Takže jak k tomu postupuješ ty? Uh, adaptuješ se na ty podmínky, které v té firmě jsou, nebo naopak jako se snažíš být jako uh, proaktivní vědnavač, který se snaží si to vyjednat tak, ať to sedí tobě. Jak, jak, jaká je tvoje pozice?
0: Uh, moje pozice jako na jednu stranu relativně silná, na druhou stranu já většinou nejednám s generálními řediteli a podobně, kteří by měli tu moc ovlivnit, tu danou situaci, takže já nemám problém přijmout podmínky té firmy. Co se sptal záloh, tak já jsem zálohu nikdy nevzal, protože... Ty moje činnosti u těch firm většinou nejsou jednorázové, to nejsou jednorázové projekty. Oni prostě teď se mnou budou pracovat na jednom a když přijde další, tak uh, budou muset pracovat dále se mnou. Není to tak, že by mě využili mm. jako odhodili. Z, z 90% firm, ve kterých jsem kdy dělal něco jiného než školení, tak prostě s nimi spolupracují s mnohými dnes. Mm. Takže, Takže pro
1: tebe v zásadě není problém přistoupit na to, že tam je nějaká další třeba splatnost faktur a jako máš, investuješ svůj čas třeba do tříměsíčního projektu, ale splatnost je třeba další měsíc, dva.
0: Tři. Tak, řekně. jsem ochoten i třeba pracovat i rok, bez toho, až by mě někdo zaplatil, což hmm. jsem teďka jako realizoval nedávno. S tou splatností je to tak, že prostě už mám nějakou pozici, takže třeba neakceptuji delší splatnost, tak jeden měsíc. Hmm. No, prostě, i když mě pošlo obchodní podmínky, tak říkám, aby tam prosím opravili. A většina těch firm s tím jako nemá problém. Hmm. Vím, že asi někoho čtu, čtvu na některém oddělení, ale prostě taková jsou měřítka. Hmm.
1: Takže nějaké požadavky máš. Ale docela. to je jediný v podstatě <laughs> Ne, tak to je, 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 je skvělé, že jsme to takhle upřesnili. Pojďme na, ještě na druhou část té věci. Ty vlastně vstupuješ jako externista do, týmy, do, pardon, do, do firmy, kde je poměrně hodně vztahů, lidí, kteří rozhodují jako o různých věcech. Často ten rozhodovací proces může být hodně složitý. Jaké jsou tvoje jako nejlepší praktiky? Jak, řekněme, dosáhnout toho, že jednáš s člověkem, který může o ničem rozhodnout, že ta věc se nezasekne na nějakém jako zmateném rozhodování uprostřed té firmy. Jak Máš nějakou jakoby, praxi pro to, jak vlastně řídit ten projekt jako zvenčí, jako externista, který jako
0: má omezené možnosti něco změnit? Ty, ty to nazýváš praxi, abych to tak jako něk, mnohdy je to metoda pokus když jsem začínal, tak já jsem byl těžký introvert a já jsem jako byl rád, že nemusím moc dělat s lidmi. A posledze jsem ale zjistil, že ona i ta politika jako v úvozovkách je relativně dobrá, udržovat i ty vztahy a další. Já jsem třeba ze začátku vůbec o sobě nepouštěl ven žádné informace. Jo, já jsem neměl manželku, neměl jsem děti nic, já jsem prostě byl ten expert, co přijde a všechno vyřeší. <laughs> pak, jsem, pak jsem zjistil, že ono to jako není úplně dobré, takže teď už ty vztahy udržuju. Dávám si teda jednu věc, na to jsem ji narazil, jak říkáš, jednat ze správnými lidmi, tak na to si teď dávám pozor. Jako, když komunikuju s člověkem, tak abych včas odhalil, jestli to je člověk, který má vůbec tu možnost, jako rozhodnout a tu moc, abych nestrácel čas s někým, kdo pak mi za měsíc napíše, že mu to šéfové neschválí. Mm-hmm. Takže na to už si dávám dost pozor, abych prostě jednal s tím, kdo má tu možnost rozhodovat. To je vynikající
1: připomínka, jak to zjišťuješ? Jako by uh, jdeš si jako tvrdě
0: na věc, jako zeptáš se, anebo prostě uh, máš nějakou jinou? Nějakou je to tak, že uh, hodně se dívám potom, když mi někdo napíše, tak ho. Uh, Lustruju na sociálních sítích a podobně. Prostě. Takže jakou má pozici v té firmě? Co dělal, kdy předtím? Takže další... LinkedIn. Jo, prosím. LinkedIn. Jo. Ne, jo. A další sítě, prostě, abych zjistil, jakou má pozici v, tom fir... v té firmě v rámci hierarchie. Mm-hmm. Jo. A jako vím, s jakým člověkem na jaké úrovni bych se asi měl bavit. Nebude to generální ředitel, ale bude to třeba ředitel vývoje. Ale mm-hmm. když mi napíše nějaký konstruktér, tak po něm žádám, jako jestli jeho nadřízení, když mi na... řekne ano, s pověření toho, že je fakt němu v pořádku. Ale mm-hmm. už jako komunikace s jednotlivým koncovým pracovníky. Může být potom v průběhu toho projektu, ale ne že jako, jako když jako, to
1: kontratuješ tu zakázku. To ne? jako není, není moc, jako, není v tom ten potenciál, hmm. ty lidi pak nemají to A, Další věc, která si myslím, že se váže hodně tady té tě, m, jakoby praxi těch technických expertů, je vlastně odpovědnost, že, kterou ty neseš vlastně za, za to, že se nes, nesekneš v nějakým výpočtu, řekněme. A pak tam někdy nespadne, někde most. A samozřejmě je to velmi zjednodušu. Ale jak vlastně řešíš tohle? Jakou, jakou míru zodpovědnosti ty neseš vlastně za, za ten donaný výsledek? A pokud teda jako neseš nenulovou zodpovědnost, tak jak se s tady tímhle tím vyrovnáváš, nebo jak, jakým
0: způsobem to jistíš vlastně? Jo, dobře. Díky za tu otázku. Je to tak, že já nenesu odpovědnost, třeba jako jak tady byli někteří stavaři, kteří fakt mají odpovědnost, tak u mě taková odpovědnost neexistuje. U mě, i když jako výpočty prokážu, že se něco stane jednou za sto let, mm. tak to neznamená, že se to stane jednou za sto let. A já, nenesu, já nesu odpovědnost za technickou správnost těch věcí, ale když už potom někdo ten výrobek navrhne, vyvine a pak se něco stane, tak to není primárně problém těch analýz nebo těch dokumentů, co jsem vytvořil, ale problém to jak byl vyvinut a tak dále. Mm-hmm. Jediná odpovědnost je za to, že ty výstupy, co dodám, jsou dostatečně kvalitní, že schválí ten koncový zákazník nebo nějaký posuzovatel nebo nějaká autorita. Jo, mm-hmm. Za to nesu odpovědnost a to řeším tak, že když někomu dodávám nějaký dokument, nějakou zprávu, tak říkám, že za, za ní nesu garanci až do úplného schválení tou protistranou. Čili když tam protistrana najde prostě nějaké vady, chyby a podobně, tak je prostě v rámci té původní ceny mm-hmm. uh, ano, takže, ta, takže vlastně
1: tvoje pozice je čistě konzultační a v podstatě ta konečná zodpovědnost leží na tom klientovi. Může se tak Dá, dá se říct. A, a teďka, jako, když, když si vezmu jako ten, ten technický průběh té zakázky, tak jak moc vlastně ty můžeš ovlivnit vlastně řekněme to technické provedení? Jakoby, Dneska se používá celá řada softwarů, jo, které, které se používají ve firmách, ať jsou to informační systémy nebo jsou to relativně jako tenké aplikace typu Google Apps pro zpracování dokumentů. A jak vlastně ty můžeš prosadit, v čem se bude pracovat? Pravděpodobně pracuješ občas i s důvěrnými informacemi, jo? jakože věci, které asi pokud pracuješ na nějakém zabezpečení jedné elektrárny, tak předpokládám, že musíš mít jako. Uh, zabezpečený prostě svůj počítač a prostě dodržet nějakou uh, nějaké, nějaké minimum bezpečnostní, takže jak, jak vlastně probíhá tady tahle ta technická část té práce, jako by musíš ty být uh, jako by připravený pracovat v jakémkoliv systému, který ta firma používá,
0: nebo jak jak jako externista komunikuješ. Ano. Tak drtivá většina komunikace probíhá e-mailem. To je bo číslo jedna. Případně mi firmy udělují přístup do jejich projektových systémů, kde mají prostě dokumentaci a udělí mi prostě nějaký výhradní přístup, kde oni můžou sledovat, kdy jsem se přihlásil, co jsem si stáhnul, co jsem si prohlednul a další věci. Takže nemám problém s tím se adaptovat jako na nejrůznější ty systémy, ale většinou to je tak, že já od tam jako beru informace, které potřebuji. Není to tak, že bych s tím jako aktivně pracoval a něco tam měnil a tak podobně. Protože to, co dodám já, tak stejně podléhá nějakému internímu schválení té dané firmy. Tak Díky tady za tohle doplnění. A pojďme se podívat více na jako
1: ten faktický jakoby charakter té tvé práce, jako jak třeba, máš, jestli máš kancelář, a říkáš, mám manželku a děti, dobře, dobré vědět, a, a, takže jak vlastně vypadá tvůj život Vlastně jako odkud pracuješ, a, já vím, že ty jsi členem Brněnského hubu, a, ano. takže
0: předpokládám, že chodíš i do coworkingu, ano. A, co ti to dává třeba? Já to vím od to. začátku, jestli můžu dovertit. Já jsem Samozřejmě. původně pracoval v kanceláři na univerzitě, kde jsem byl doktorant. Tam jsem celé dny seděl sám, tak to na vědeckou práci bylo jako docela zajímavé, případně s kolegy. Pak jsem pracoval z domu dlouhou dobu, když byla maďarka na mateřské. Což zpětně hodnotím jako velké plus. V té době jsem si říkal, až oni vypadnou ven, manželka půjde do práce a děti do školky, tak všechno bude super a teď zůstanu sám, budu mít klid na práci. A vydržel jsem to přesně 10 pracovních dní, než jsem psal do brněnského hubu, jestli náhodou nemají volné místo, protože pracovat z panelového domu na sídlišti není úplně motivující. Uhum. A v Brněnském hubu jsem už třeba. Deprimoval roku... tě to, to koli, jo? Jo, prostě, nebo... jo, prostě žád, žád, i když jako nemusím se bavit s lidmi, tak prostě žádní lidi nic se nedělo, bylo hrozné. Teďka pracuju už tři a půl roku v Brněnském hubu, kde mám fixní stůl, takže mám svůj stůl s počítačem. A tam člověk ráno vejde a tam prostě je vidět ta motivace, prostě dělat věci, posouvat ten entuziasmus. Prostě tam, tam já tam vždycky vkročím a tam. Si nedovedu představit, že bych tam přišla a prokrastinovala, prohlídnala si Facebook. Tam je prostě práce. Takže dřív jsem si říkal, třeba, že nestudu vysokou školu, abych před předčestou a podobné věci. A myslel jsem si, že na volné noze znamená, že si budu pracovat, když chci, jak chci. A teď mám tvrdě, striktně stanovenou pracovní dobu, kdy pracuji. Protože musím odvést děti do školy a pak můžu začít pracovat a pak mám omezený ten čas, kdy se mám dostat domů, takže o to jsou efektivnější. Mm-hmm. Takže co mi přináší hub? Prostě motivaci, inspiraci a samozřejmě 100% špičkové zabezpečení. Prostě když potřebuji s někým jednat, tak ho můžu uvést do prostor, které odpovídají tomu úrovni té jednání. Mm-hmm. To jednání. Uh,
1: účastníš se třeba i těch komunitních akcí, které tam jako probíhají, nebo do jaké míry se třeba zapojuješ ty, jako do, do té
0: komunity? Uh, jako konzument uh, se zapojuji často do těch akcí, protože tam hodně často jako zajímavá témata, ale že bych já byl schopen něco přinést to z charakteru toho mého oboru prostě není možné, abych lidem jako něco předal, když to řeknu takhle. Takže jako konzument účastný účastní těch akcí. Mm-hmm. A jaké, jaké máš vlastně ty sám jako další vize,
1: jakožto podnikatel Uh, myslím, že u té technické práce, když to člověk jako dělá dělá nějakou expertní činnost, tak je poměrně snadné, jak já to vidím, u těch techniků zůstat u té práce třeba celý život. Prostě děláš jednu na tu tež práci, máš, možná střídáš zaměstnavatele, ale rozhodně to jako není, jako, uh, že ti lidé měli měli jako sami potřebu, uh, pokud se, jsou zavrtaní v těch technických věcech, něco jako dramaticky měnit. Jo? A, takže mě to vždycky zajímá u těch lidí, kteří jsou podnikatelé, to znamená mají Kromě toho expertního i ten podnikatelský no. pohled na věc. Takže jak, jak třeba tohle to tebe změnilo, jakožto technika, že vlastně, že jsi
0: zároveň i podnikatel? Je to tak, že jako třeba nemám žádnou dlouhodobou vizi typu, že bych chtěl něco. Jako, když jsem studoval na vysoké škole, tak jsem měl jasnou vizi, že chci jednou šéfovat oddělení odbornému. Pak jsem zjistil, že šéfem nechci být a jsem rád, že šéfu sám sobě. <laughs> a je to tak, že třeba za poslední tři roky se jako dramaticky složila skladba mé práce. Jo, za poslední tři roky jsem začal extrémně školit a další věci. Ale není to tak, že bych si plánoval, teď už budu se živít jenom školením, nebo za tři roky chci už jenom dělat konzultace a podobně. Prostě vyvíjí se to tím, jak se vyvíjí ty požadavky těch zákazníků. Naštěstí mi nehrozí ústrnutí, protože ty požadavky se stále zpřísňují, takže pořád se v průběhu toho musím učit a učit nové věci, takže nehrozí, že bych dělal to, co před pěti lety dalších 20 let. Jo, to bylo mm-hmm. daleko asi a To
1: vzdělávání tedy u tebe funguje jak, jako když děláš něco, co je jako vysoce expertní, tak předpokládám, že tam už musí být prostě součástí toho jako výzkumu nebo nějakého kontinuálního jako akademického diskurzu. Abys, neřekl abys... bych, že
0: musí být součástí výzkumu, ale většina těch věcí už je jakoby, jakoby top, takže sám používají ty nejnovější technologie poznatky. Tím, že jsem studoval předtím doktorské studium, tak jsem se naučil hodně pracovat jako s informacemi, s vědeckými články a s knihami. Takže drtivá většina mého vzdělávání spočívá v tom, že studuju odborné knihy, odborné články a čtu tyhle věci. Tak moc děkuji za rozhovor. Michale, díky, že jsi přišel. Díky za pozvání.